0: Yle
1: Puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Hei ja oikein solarfallista iltapäivää teille kaikille lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Näin henkisen hyvinvoinnin viikkoa juhlistaaksemme olemme ottaneet tarkastelumme keskiön kaksi kiisteltyäkin ilmiötä. Ne ovat henkinen kehitys ja valaistuminen. Mitä ne ovat? Asiasta kanssamme keskustelmassa intuitiivinen näkijä henkisen kasvun ohjaaja Milli Kaikkonen. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Ja Panu Hietaneva puolestaan haastattelee Ascension meditaation avulla henkisen polun yhdyttänyttä Nagendra isajaa Mili, kirjoittamassasi ja vasta julkaistussa vaiheessa teoksessa kuvailet erästä mentaalista prosessia ja kehityskulkua, joka on tuttu miljoonille ihmisille, mutta edustaa monille myös täysin käymätöntä maastoa. Puhut niin sanotusta henkisestä kehityksestä. Mitä tuo tunteita jakava mystinen sanapari sinulle tarkoittaa?
2: Se on vähän paradoksaalinen teema sinänsä, koska jos ajattelee sanaa kehitys, Sinänsä siitä tulee heti mielikuva, että että se on vertailukelpoista. Ensinnäkin, että ajatellaan, että ihmiset tai niiden prosessit tai henkinen kehitys voidaan laittaa janalle. Ja sitten me voidaan arvioida sitä, että kuka oli pidemmällä ja kuka oli edistyneempi ja kehittyneempi kuin toinen. mun mielestä nämä kaikki prosessit on niin henkilökohtaisia, että, että se kehitys itsessään on ehkä vähän väärä sana, mutta kun en ole parempaa sanaa sille löytänyt, niin mennään nyt sillä. Mutta tota, mä ajattelen, että tämä sama prosessi tai kehityskaari äm, liittyy itse asiassa hirveän monen muuhunkin asiaan, että se voi olla poliittinen vakaumus tai, tai uskoon tulo tai joku suuri kriisi tai ihan mikä tahansa semmoiseen omaan sisäiseen maailmaan liittyvä juttu. Mutta jos nyt keskitytään tähän henkisyyteen, niin Musta tuntuu siltä, että usein se ehkä lähtee kahdesta asiasta. Ensimmäinen on se, että ihmisillä on tosi suuri hätä tai kärsimys tai kriisi tai on joku asia, joka on tosi kivulias ja, ja tota, siihen tarvitsee jotain semmoisia keinoja, mitä ei välttämättä sieltä näkyvästä maailmasta löydy. Ja toinen tietenkin voi olla sitten ihan uteliaisuus tai se, että saat oot kuullut josta ja sä kiinnostut siitä tai... Joku sun tuttava tai läheinen ihminen on kiinnostunut jostain, ja sä näet, että niiden elämä alkaa muuttua, ja se lähdet siihen mukaan.
1: No, tämä oli mielenkiintoinen, kun puhuin näistä tällaisista, voisiko sanoa, samankaltaisista mentaalisista prosesseista, jotka vain tapahtuvat eri kontekstissa. Esimerkiksi vaikka se, että joku niin sanotusti pärähtää johonkin poliittiseen aatteeseen, tai vaikkapa itseäni huvitti, kun tuli... Richard Dawkinsista dokumentti, jossa hän kiertää kertomassa täysille huraville saleille, kuinka uskonto on turhaa ja Jumala ei ole <laughs> olemassa. Eli tietyllä tavalla... Jokainen meistä varmasti enemmän tai vähemmän pyrkii johonkin suuntaan mentaalisessa maailmassaan. Mutta jos ajatellaan tätä henkis- henkistä kehitystä niin sanotusti, jota ansiokkaasti kuvaat ensimmäisessä luvussa kirjassasi, niin miten, miten tämä prosessi sitten sinun kohdallasi kävi?
2: No mä oon tuohon kirjaan kirjoittanut oikeastaan pelkästään sellaisia asioita, mitkä mä oon itse käynyt läpi ja se on aika henkilökohtainen ja, ja Esilukijoiden, jotka joista osa tunsi tai tuntee, mutta tosi hyvin, niin niiden mielestä myös ainakin hyvin totu, todenmukainen. Eli, eli halusin kirjoittaa kirjan, joka ei ole hypoteesi. Ja tota, mun tapauksessa se on mennyt, ja näitä syklejä on ollut useita, niin että, että ensin on löytänyt jonkun hienon jutun ja on tullut semmoinen fiilis, että nyt mä tämän ymmärrän. Että ihan mahtavaa, että tää on se asia tai aate tai filosofia tai juttu, mitä mä oon etsinyt koko ikäni, ja ja tämä vastaa kaikkiin mun kysymyksiin, ja tämä selittää ne asiat, mitkä on ollut mulle jotenkin ratkaisemattomia. Ja ja sitten siihen hurahtaa, ja sitten yhtäkkiä kirjahylly alkaa täyttyä niistä kirjoista, ja sitten haluaa mennä kuuntelemaan niitä puhujia, tai opettajia, tai niitä, jotka kokee ehkä itseään edistyneemmiksi tässä asiassa. Ja sitten tulee se vaihe, että Haluaa myöskin kertoa tästä kaikille muille, koska ehkä jotenkin erehtyy ajattelemaan olevansa oikeassa ja tietävänsä sen, mikä on totta, mitä meistä kukaan ei loppujen lopuksi oikeasti voi tietää. Ja sitten tota, tietysti niin kuin omassa elämässäni on käynyt näin, ei ehkä ihan niin radikaalisti, kuin olen nähnyt käyvän joillekin muille, mutta sitten se voi mennä siihen, että semmoinen oma arki esimerkiksi oma arkinen duunia. Omat kuviot, myöskin omat ihmissuhteet voi alkaa tuntua tosi merkityksettömiltä ja tylsiltä ja sitten alkaa kokea, että mulla on täällä joku suurempi tarkoitus ja tehtävä. Ja ei se voi olla vaan tätä, että mä istun täällä konttorissa ja pyörittelen näitä papereita tai mitä se ikinä onkaan. Ja pahimmassa tapauksessa sitten voi käydä niin, että tämän nostatuksen huipulla ihminen tekee sellaisia ratkaisuja, mitkä saattaa olla... Vähän ennenaikaisia ja sitten tulee sellainen romahdus, tulee se fiilis, että mua on huijattu.
1: Mitä tällaiset ratkaisut, nyt on pakko tarttua mitä tällaiset ratkaisut voivat olla sitten? Mihin no,
2: tyypillisesti tänä päivänä äm, esimerkiksi ne voi olla siis omaan uraan liittyviä, että mä en missään tapauksessa tarkoita sitä, että ihmisen ei olisi hyvä tai ei olisi sallittua tai toivottavaa pohtia sitä, että mitä oikeasti haluaa tehdä työkseen. Tai että, että en tarkoita sitä, että pitäisi vain tyytyä siihen, mitä on, jos, jos siinä ei voi hyvin. Mutta meillä on nyt vähän alkanut tulla sellainen illuusio siitä täydellisestä elämästä ja, ja siitä, että millaista se on. Ja varsinkin niin näkee sitä suuremmissa kaupungeissa. Ja meillä on sellainen ajatus siitä, että, että sen tota, täydellisen elämän täytyy olla sellaista, että että mä istun läppärin kanssa trendikahvilassa ja teen vaan kivoja töitä ja sitten mulla on koko ajan hyvä fiilis ja, ja asiakas, asiakasvirrat tulevat, kun universuminen mulle tarjoaa. Ja, tota, ja se, siinä saatetaan tehdä sellaisia ratkaisuja, että esimerkiksi jätetään se päiväduuni, mistä saa sen vakituisen toimeentulon tai niin liian nopeasti tai, tai tota, tehdä jotain muuta sellaista, millä sitä oikeasti voi olla sellaisia seurauksia, mitä ei sitten välttämättä siinä huumassa halua ajatella.
1: Eli tietyllä tavalla tällainen ajatus siitä, että ö, saadaan samanaikaisesti unelmat toteen riittävästi rahaa ja kaikkea tätä kukittaa tällainen harmoninen ajatus onnesta, mikä ei koskaan lopu. Niin ö, tämä joillekin ihmisille sitten toimii tällaisena, voisiko sanoa porttina, itse asiassa huonompaan elämään.
2: Näin se voi olla ja mun mielestä muutokset on hyviä asioita ja mä ehdottomasti myönteinen ihminen, mutta ehkä niinku tietyissä elämän perusjutuissa, niin on ihan hyvä sallio ja ajatella sitä, että se muutos voi olla vähän verkkaisempi. Ja voin ottaa selvää siitä, että onko sitä oikeasti toimivaa vai ei. Että maalaisjärki käteen näissä hommissa.
1: No sinä olet kirjoittanut näin. New Age-oppeja tutkiessani minulla on jäänyt usein tunne, että jotain on jäänyt vajaaksi. Pyrkimys virheyttämään henkisyyteen ja täydelliseen elämään on tuntunut keinotekoiselta, elitistiseltä ja toisenaan myös valheelliselta. Niin esitykö näissä hommissa paljon huijausta ja jopa mätiä guruja vai onko syypää usein vain itsestään liikoja luullut kansalainen, joka on erehtynyt luulemaan itseään opettajaksi?
2: No, Tässä on se perustavanlaatuinen kysymys, että miten se jalustalle meneminen tapahtuu? Että nouseeko ihminen sinne itse vai nostetaanko hänet sinne?
1: Tätä halusin kysyä sinulta. Nousitko sinä itse jalustalle vai nostettiinko sinut?
2: No nykyään... Toivon mukaan en en enää minkäänlaisella jalustalla ole, ainakaan sellaiselle, mille olisin itse noussut. Sille ei tietenkään voi mitään, jos joku sinne nostaa, mutta kyllä tuossa kirjassakin puhun siitä, että olen itsekin erehtynyt luulemaan itsestäni asioita, jotka ei ole ollut totta. Eli olen itse myöskin sinne jalustalle noussut huomaamattani. Ja se tuntuu hyvältä, tosi hyvältä, tietenkin.
1: Totta kai. No... Mietitään tätä vielä, siis kun kysyin tässä sitä, että millaisia, millaisia ihmisiä sinä olet sitten tavannut tässä, tässä jos käytämme nyt New Age-ympyröitä näin laajasti tai henkisen kasvun systeemissä, niin, niin mitä luonnehtisit yleensä näitä ihmisiä tässä piirissä puhut tai sä, kentällä?
2: sinä ihmisistä, jotka tarjoaa esimerkiksi palveluita tai vai ihmisiä, jotka käyttää
1: niitä. No oikeastaan sekä että. Onko, onko mitään yleistä sellaista psykologista luonnekuvaa, mitä voisit antaa? Psykologisointiin sortumatta tietysti.
2: <tartaa> mm, mielenkiintoista. Tota noin, niin, um, mä oon pikkusen irrallaan siitä niin sanotusta New Age-kentästä tai itse asiassa aika lailla täysin. Ja mä oon sillä tavalla toiminut itse vähän semmoisella ei kenenkään maalla, että, että mulla on yhteyksiä ja kontakteja ja verkostoja hirveän monen eri paikkaan. Mutta mä oon kokenut sen itse oikeaksi, että mä en sillä tavalla selkeästi kuulu mihinkään leiriin. Mutta tota, kentällä on tietysti hirveän monenlaisia ihmisiä ja, ja tota, varmasti semmoinen yhteinen nimittävä piirre on, on se, että on valtava halu auttaa ja tehdä maailmasta jollain tavalla parempi paikka. Ja tota, se on tietysti hirveän mielenkiintoista ja sitä, sitä ei pysty ulkopuolelta arvioimaan, että mikä se motiivi sen takana on. Että tota, varmasti on niin monta motiivia kuin on ihmistäkin ja, ja se, että jos se motiivi on piilossa esimerkiksi omien käsittelemättömien asioiden takana tai, tai tota, sen takana, että omat psykologiset prosessit on käymättä läpi, niin silloin mä en ole ihan varma, että onko se kauhean hyvä juttu. Mutta hmm. jos siinä on tietoisuus mukana siitä, että on itsekin keskeneräinen ihminen, niin silloin se on, um, voi olla hyvinkin avaavaa. Ja, ja siinä on semmoinen tietty eettinen vastuu ja muu, mikä on mun kauhean tärkeää, että ei, ei olla lääkäreitä eikä lakimiehiä eikä pankkineuvoja. Eikä ole jo öm, Ja ihmiset, jotka käyttää palveluja, niin mun kokemuksen mukaan on hirveän erilaisia. Että ehkä perinteisemmin olla ajateltu, että nämä on naisten juttuja. Ne on naisten huuhata ja humpuukia ja vähän niin kuin sellaista viihdettä. Ja se on mun mielestä muuttunut viime aikoina, viime vuosina ihan hirveästi. Että mulla on paljon enemmän esimerkiksi... Öm, miespuolisia asiakkaita kuin ennen. Myöskin ikäjakauma on tosi paljon suurempi, että se haarukka ei ole enää ollenkaan niin kapea kuin ennen.
1: Mielenkiintoista. Oletko tehnyt kartoitusta siitä, että mikä tämä sukupuolijakauma tarkalleen on? Tai jotakuinkin?
2: Öö, en ole tehnyt tarkkaa kartoitusta. Veikkaisin, että tällä hetkellä ehkä noin 30 prosenttia miehiä, 70 prosenttia naisia, mikä on mielestäni tosi, tosi suuri muutos siitä, mitä se on ollut vaikka viisi vuotta sitten.
1: Nyt täytyy itsekin miehenä kysyä, Mistä syistä sinun luoksesi
2: useimmiten miehet tulevat? Ihan samoista syistä kuin naisetkin.
1: Tämä oli vastauksen, <laughs> tämä, oli, tämä oli kysymyksen kiertämistä.
2: <laughs> tota, ähm, miehet tulee siis, ähm, mun vastaanotolla ei käy ihmisiä, jotka haluaa ennustuksia tai, tai valmiita vastauksia sen takia, että mä en, mä en niitä lupaa enkä tarjoa. Mutta ne on, usein ovat ihmisiä, jotka haluaa ehkä vähän semmoista peilausta siihen omaan. Polkuunsa ja pikkusen ottaa selvää siitä, että onko me nyt tulossa vai menossa ja ja tarvii apua siihen, että voi nähdä vähän sitä metsää puilta ja ehkä ehkä jos on semmoinen fiilis, että, että nyt on jotain, mitä mä en itse näe ja mä melkein saan siitä kiinni, että mitä se voisi olla, niin niin sellaisia, sellaisia juttuja. Toki sitten yhtä lailla miehiä kuin naisiakin, niin mietityttää ihmissuhteisiin liittyvät asiat. Se on ihan täysin universaali juttu, että se, se ajatus, stereotyyppinen ajatus siitä, että, että tota, tällaisia palveluja käyttää naiset, joilla on rakkaushuolia, niin ei pidä paikkaansa.
1: Tai varmasti, että niitä käyttävät myös muut ihmiset kuin naiset, joilla on rakkaushuolia. Kyllä
2: niitä käyttävät myö- myös muut ihmiset. No... Öö... Kun
1: henkisestä kehityksestä puhutaan ja tunnistan monia näitä kuvauksia myös itsessäni, siis tällaisia ailahtelevia mentaalisia prosesseja tai miksi niitä nyt ikinä kutsutaakaan, niin näissä asioissa tuppaa olemaan hyvät nousut, mutta vähintäänkin yhtä mojovat laskut. Niin millaisia nämä laskuvaiheet sinun elämässäsi ovat olleet?
2: No, mun elämässä se on ollut joka kerta oikeastaan sitä, että mä oon joutunut vastatusten sen kanssa, missä mä en ole ollut itselleni täysin rehellinen. Ja paljon näissä henkisessä kirjallisuudessa ja filosofioissa ja aatteissa niin puhutaan harhasta tai hyvin on maijasta. Ja, ja tota, varmasti jokaisesta uskonnosta ja filosofiasta löytyy sille oma terminsä. Ja, tota, ja se on ollut mun tapauksessa just sitä, että joku asia on käynyt tosi ahtaaksi tai joku sama ongelma tai sama haaste on toistunut mun elämässä niin monta kertaa, että sen äärelle on ollut pakko pysähtyä tai sitten elämä on pakottanut pysähtymään, että on tapahtunut jotain sellaista, että ei ollut mitään vaihtoehtoa. Ja sitten on joutunut näkemään ja kohtaamaan sen, että missä kohta on itse vastuussa, koska me ollaan loppujen lopuksi itse vastuussa hirveän paljon enemmän kuin me haluttaisiin ajatella, että se olisi ihan mahtavaa, kun voisi aina syyttämä sormi osoittaa muita ja sanoa, että koska mun lapsuus oli tällainen tai koska, koska mun mies on tällainen tai koska mun duuni on tällainen. Niin,
1: niin tota... Koska sain tällaiset geenit. Niin,
2: <tos> esimerkiksi.
1: <tos> niin, tämä on mielenkiintoista. Siis Viittatko sanoen siihen, mitä Jar, Fahler, Jar Fahler joskus sanoi hyvin, että selitys on rationalisoitu turvapaikka totuudelta. Eli viitatko Tällaisen ilmiön, missä tietyllä tavalla roolit putoavat ihmisen päältä ja hän joutuu myöntämään sen tosi seikan, että en ollut sellainen kuin halusin itselleni uskotella.
2: Se on juuri näin ja, ja se, että ne selitykset lakkaa ja sä näet tavallaan sen, että miten turhia ne on ollut ja miten ne ei loppujen lopuksi ole vienyt sen minnekään muualle kuin vaan kauemmas siitä, minne sä itse asiassa halusit mennä, mikä on tosi paradoksaalista.
1: Tästä sipulin kuorimisesta me puhumme piakkoin Mili Kaikkosen kanssa lisää. Nyt kuulemme Ascension meditaation avulla henkisen polun yhyttänyttä Nagendra isä ja, ja totutun tapaan Panu Hietaneva haastattelee. Kiitoksia Perttu
3: Häkkiselle ja Mili Kaikkoselle. Minun seurassani on nyt mies nimeltä Nakendra Ishaja, jonka kanssa keskustelemme pian henkisestä kasvusta. Nakendran opiskellut niin kutsuttua Ascension Meditaatiota Yhdysvalloissa ja avannut sitten munkin valan. Mutta mikä on Ishaya liike ja mitä on Ascension Meditaatio? Näihin asioihin saamme vastauksen myöhemmin, mutta nyt oikein hyvää päivää Nakendra Ishaja. Päivän päivään. Viranomaisten kirjoissa sinulla on vielä toistaiseksi supisuomalainen nimi, mutta kuten sanottu, tänä päivänä sinä kutsut itseäsi nimellä Nagendra Isshaya. Mitä tämä nimi
0: tarkoittaa? No Nagendra itsessään tarkoittaa, tai sanotaan, että tietyn kosmologian mukaan luomakunnassa vaikuttaa kolme voimaa, luova, ylläpitävä ja tuhoava voima. Nagendra on sen tuhoavan voiman... Yksi aspekti ja, ja siellä niinku sen sanan ytimessä on kuolemattomuuden periaate, eli tuota, nakenra tarkoittaa sitä, että, että mun elämän yhtenä tarkoituksena on tuoda semmoinen kuolemattomuuden periaate mun omaan hermojärjestelmään ja sitä kautta, mikä mahdollista, niin tuota, viedä sitä eteenpäin ja jakaa ehkä ihmiskuntaa. Minun
3: mielikuvissani munkin arki on hyvin askeettista. Onko tämä munkkina oleminen tarkoittanut sinun tapauksessasi
0: asioista luopumista? No sanotaan näin, että mä oon ottanut tietyt tietyt valat. Itse asiassa se isha ja sana itsessään tarkoittaa esimerkiksi tietoisuuden oppilasta. Mä ottanut lähtenyt munkin polulle sillä tavalla, että me on Kaventanut vähän sitä fokusta siinä mielessä, että, että minun mun tuota tavoitteena elämässä on saavuttaa korkein mahdollinen tietoisuus ja tavallaan näiden muunkin valojen myötä on, se antaa mulle enemmän fokusta saavuttaa se, se tuota korkein tietoisuus. Ehkä se voi pinnallisella tasolla tarkoittaa sitä, että se olet että me on luopunut jostakin, mutta, mutta loppujen lopuksi siinä vaiheessa, kun tietoisuus lähtee kasvaan, niin tuota, sehän vaan antaa paljon enemmän. Aiemmin
3: sinä edellit varsin tavallista suomalaisen miehen elämää. Kirjoitit ylioppilaaksi, kävit ammattikorkeakoulun, työskentelit päivätöissä, koulutusta vastaavassa pestissä. Mikä sai sinut etsimään henkistä kasvua?
0: No Kyllähän sitä jossain vaiheessa, kun oli... Tarpeeksi vuosia mittarissa, niin sitä huomasi, että sitä oli, jotakin oli vialla elämässä, että sitä suhtautui kaikkein hyvin negatiivisesti. Sitä juoksi jollain tavalla itseensä ja maailmaan karku, eikä ollut oikein kotona missään. Sitä vaan huomasi, että, 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 että tässä hommassa nyt on joku, että mikä tässä mikä tämä elämän tarkoitus itsessäänkin on. Ja, ja, ja jossain vaiheessahan se tämä tuota, elämä johtaa Ainakin mun kohdalla se johti sit siihen, että pitää löytää jonkinlaisia ratkaisuja siihen, että, että, että saadaan elämä rullaamaan. Ja, ja, ja tuota, Sitten sitä elämää johti vaan semmoisten tiettyjen työkalujen äärelle, mitkä on ihan selkeästi johtanut siihen, että se elämän laatu on siitä lähtenyt paranemaan. Puhutaan
3: myöhemmin tarkemmin näistä työkaluista eli Ascension tekniikasta, mutta millaisilla keinoilla sinä aluksi yritit etsiä henkistä polkua ja henkistä kasvua?
0: Kyllähän sitä tietysti jossain vaiheessa ympärillä saattaa olla sellaisia ihmisiä, jotka ehkä suositteli jotain kirjoja ja näytti ehkä esimerkkinä esimerkkiä, että jotakin muuta voi mahdollisesti olla elämässä ja tuota sitten sitä tuli lähdettyä reissailemaan ja no kaakkois se kaikki lähti ja siellä tuli muutama vuosi pyörittyä. Sitten me menimme Intiaan ja tuota, siellä tuli aika monta reissua käytyä. Emme kyllä sanoa sitä, että se sieltä, sieltä löytyisi. Silleen, että tottahan se niinku sun oma Hermojärjestelmää vaikuttaa, kun siellä länsimaisesta kulttuurista menet sinne Intian kaaukseen, niin se pelkkä kulttuurishokki saattaa laittaa liikenteeseen jonkunlaisia muutoksen tuulia, mutta tuota, ei se muutos ole sieltä niin ulkoa päin lähtenyt sisällepäin, vaan sit siinä vaiheessa, kun sitä on oppinut tietyt tekniikat ja harjoittanut niitä tekniikoita, niin ilman muuta se muutos on lähtenyt syntyy enemmänkin sisältä ulospäin.
3: Kuinka sinä löysit tämän ISHA ja
0: Foundationin ja heidän oppinsa? Joskus vuosia vuosia sitten, niin tuota, mulla vaan jotain keskustelua erään henkilön kanssa jossain nettifoorumilla ja hän vaan toi esille tämmöisen ja toisi tämmönen Asensson juttu ja, ja tuota, joku siinä vaan sisimmässä resonoi ihan selkeästi resonoi enemmän kuin mun kaikki ennakkoluulot ja ennakkokäsitykset ja muut ja tuota, menemään sitten tämmöiseen esittelyluennolle ja tuota ne Asiat, mitä siellä esittelyluonnolla esitettiin, niinku älyllisestä näkökannasta kolahti mulle, että siellä on jotakin takana. Mutta itse nämä opettajat ja heidän semmoinen tavallaan itseään esille tuomaton läsnäolo ja se, miten he toivat sen opetuksen esille, niin tuota, se kolahti jotenkin. Ja sitten ei sinä mennyt kuin muutama päivä, että mä olin viikonloppukurssilla oppimassa itse tekniikat. Perttu Häkkinen.
3: Niin, mikä on tämä Ascension, jota...
0: Opiskelit tuolla viikonloppukurssilla. No siis asensio on erittäin yksinkertainen, mutta tehokas mekaanisten tekniikoiden sarja, jota voi käyttää meditaatioharjoituksena, mutta myös keskellä arkipäivän kiirettä ja touhua. Kysymyksessä tosiaan mekaaninen tekniikka, joka ei vaadi minkäänlaista uskoa toimijakseen, ei ole uskonto eikä ole uskomusjärjestelmä, eli Siinä mielessä sopii ihan kelle vaan taustasta riippumatta. Eli Asensonia voi harjoittaa esimerkiksi
3: metromatkalla, kun tulee vuosaarista Helsingin keskustaan ja tasapainottaa omaa
0: elämänsä? Kyllä, kyllä sitä voi käyttää myös, myös siinä tilanteessa, että tuota, se pitää mielen enemmän siinä läsnäolossa. Se voit aina sen tekniikan avulla tuoda itsesi tähän ja nyt. Se auttaa sinua myös siinä, että... Että tavallaan siinä päivän mittaan ehkä kerryttele sitä ulkopuolelta tulevaa stressiä ja väsymystä, jos vaan käyttää niitä tekniikoita. Se auttaa ehkä siinä, että pikkuhiljaa, kun se alkaa muuttaa sun hermojärjestelmää, niin sulla on mahdollisuus palata enemmän ja enemmän elämään tässä ja nyt.
3: Mistä tässä hermojärjestelmän muutoksessa on kyse? Mitä silloin oikein tapahtuu?
0: No sanotaan näin, että yksin yksinkertaisuudessaan suuntaa mielen sisäänpäin ja, ja siinä, hetk- siinä tapauksessa, kun mieli suuntautuu sisäänpäin, niin keho asettuu syvään lepoon ja tämän levon seurauksena – se alkaa myös parantaa itteensä ja heittämään pois sieltä elimistöstä kaikkea niitä stressejä ja väsymyksiä, mitä vuosien ja vuosikymmenien sisällä on sinne elimistöön kertynyt. Ja mieli ja ruumis, kun on yksikkö, niin se tavallaan se kehon puhistuminen vaikuttaa myös siihen, että sun mieli alkaa puhistua ja toimimaan optimaalisemmalla tavalla. Sinulla on vuosien
3: kokemus myös muusta meditaatiosta. Kuinka tämä ascension eroaa niistä?
0: No semmoinen tietty vaivattomuus, että ei pakoteta mieltä, ei tarvitse keskittyä, ei tarvitse istua missään tietyssä asennossa. Sekä mielen että ruumiin pakottomuus, rentous on se semmoinen, mikä on mulle ainakin semmoinen iso juttu, mikä houkuttelikin itse tämän harjoituksen pariin. Missä
3: ovat tämän liikkeen juuret? Kuka on ikään kuin keksinyt tämän ascension tekniikan?
0: Siellä oli semmoinen tyyppi kuin Maharishi Sadashiva Isham, ihan tämmöinen perusamerikkalainen tyyppi aikanaan meni tonne itään, törmäs ryhmään munkkeja ja tuota, he opettivat hänelle ne tekniikat ja hän joskus 90-luvun alkupuolella toinen ne länsimaihin eli juuret on jossain idässä siellä aikojen määrissä.
1: Oppi tulee idästä, niin kuin sanotaan. Näin siis Ascension-meditaatiota harjoittava Nagendra ja jonka astattelun toisen osion kuulemme myöhemmin tässä ohjelmassa. Studiossa Perttu Häkkinen ja Mili Kaikkonen puhumme henkisen kasvun ja valaistumisen käsitteistä näistä liukkaista ja monitulkintaisista. vips mitä ikinä haluattekaan kysyä, niin tehkää se huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi puhe. No Milli, sinä olet todennut, että en pidä sanasta valaistuminen, koska silläkään ei mielestäni ole mitään väliä. Miksi ei?
2: Niin, tämä on ensinnäkin se kysymys vähän niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä jalustalle nostamisesta, että kuka sinne nousee. Niin jos tavoitellaan valaistumista, niin kuka minussa tavoittelee valaistumista? Että näissä opeissa ja filosofioissa hirveästi puhutaan egosta ja siitä, että kuinka meidän pitää vapautua egon harhasta. Ja, ja, tota, ja sitten jos mä ajattelen, että mä haluan vapautua egon harhasta, niin kuka minussa oikeasti haluaa vapautua egon harhasta? Et eiköhän se ole ego, joka niin ajattelee. Tämä on minusta jotenkin niin kumma juttu. Ja tota, ja se, että minkä takia sille ei ole musta väliä, mä en tarkoita sillä sitä, että, että ei olisi hyvä äm, kasvaa tai kehittyä tai kokea erilaisia tietoisuuden tasoja, mutta usein se semmoinen asian tavoitteleminen tai sitä, sitä kohti tietoisesti pyrkiminen, niin voi itsessään jo estää sen asian tapahtumisen. Eli, eli se pyrkimys tai se halu ja se mielen halu, niin on sille asialle esteenä. Eli mä tarkoitan sillä sitä, että sillä sille ei ole mitään väliä, niin että ehkä sen voi unohtaa sen, että tapahtuuko sitä vai ei. Että sillä ei välttämättä ole mitään väliä, vaan sillä, sillä on väliä, että mikä on totta tällä hetkellä. Ja se, että myöskin miten me voidaan mitata sitä valaistumista tai miten me voidaan tietää, että kuka on hereillä ja kuka ei. Että millä me voidaan määrittää se. Ja, ja se, että tota, sitten on myöskin tehty vähän semmoinen kaupallinen ilmiö tästä koko valaistumisesta, että mä oon kuullut esimerkiksi sellaisista kursseista, missä osallistujat on käyneet ja viikonloppu on oltu siellä ja tehty mitä tehty Suomessakin. Ja sitten kurssin päätteeksi opettaja on sanonut osallistujille, että nyt te olette valaistuneita.
1: Saako siitä sitten on kuin diplomi vai, vai muunlaisen huomion osoituksen, minkä voi sitten laittaa kirjaston seinällä?
2: Ilmeisesti ja sitten voi sanoa. Nettisivuillaan on, jos tarjotaan palveluita, että mä oon valaistunut.
1: Mehän lähdemme kyseiselle kurssille tässä kollega Hietanava kanssa aivan välittömästi. Mutta toisin sanoen, että tarkoitat siis sitä, että samoin kuin ihminen esimerkiksi, jos hän keskittyy omaan kävelemiseen, sä nyt haluan kävellä todella hienosti, niin se alkaa näyttää kammottavalta kompuroinnilta, niin voisiko tästä vetää jonkunnäköisen analogia myös tähän, että jos tavoittelet jotain tietoisuuden tilaa, niin se välttämättä ei tule.
2: Niin, kyllä. Ja, ja nämä on jotenkin niin herkkiä ja henkilökohtaisia asioita, ja mä ajattelen, että kaikki semmoiset omaan henkiseen kasvuun tai henkiseen kehitykseen liittyvät ajat, asiat, niin toki ne on myös öö, tasolla tapahtuvia oivalluksia, mutta ne on kokemuksellisesti niin henkilökohtaisia, että eihän niitä voi paketoida kielellisesti ja sanoa, että nyt mä olen valaistunut tai nyt mä en ole valaistunut. Mä tykkään ihan hirveästi sitä seniläisestä. Seniläistä sanonnasta, että ennen valaistumista niin hakkaat, hakkaat puita ja kannat vettä ja valaistumisen jälkeen hakkaat puita ja kannat vettä.
1: Mä olin Musta... just tulossa tähän samaan, ai 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 ai, great minds think alike, anteeksi jatko Tää oli
2: varmaan telepatia.
1: Ehdottomasti. Mm. Mä tosin tuosta sen, että keität riisiä, kulukset se tohon vielä, että kannat vettä, keität riisiä. Kyllä valaistumis... se
2: riisiäkin niin. voi keittää jos haluaa.
1: Niinpä, kuitenkin peruside on sama. Mikään ei muutu, paitsi jokin asia, jota on mahdoton selittää.
2: Ja siinä vaiheessa se menettää täysin merkityksensä. Mm. Näin mä ajattelisin. Mä en tiedä.
1: Eli siis et pidä itseäsi valaistuneena.
2: Mitä väliä sillä on?
1: <laughs> Jälleen kerran kiersi kysymyksen. <laughs> no, ähm, valtakulttuurin kulmasta toisenaan kun lukee artikkeleita, joissa ihmiset vierailevat esimerkiksi alan messuilla, niin tämä New Age-ilmiö kaikki nämä Reuna, ö, kaikki reuna niin se tavataan niputtaa sellaiseksi yhdeksi isoksi taikauskon potpuriksi, jossa joukko hörhöjä sitten kanavoi jotain kristallidelfiini-energiaa. Ja tämä näyttää niin hirveän sellaisena homogeenisena asiana. Mutta tällaistahan se oikeasti ei laisinkaan ole vai eikö pidä paikkaansa, että kentän sisällä on hirvittävästi erilaisia oppisuuntia, käsiteeroja ja myös tällaista suurten egojen toisiinsa kalahtelua?
2: No kuten sanottu, niin mä en ole sillä tavalla niin kentän sisällä, mutta toki tiedän aika paljon ja olen osallistunut tapahtumiin ja tunnen paljon ihmisiä ja tota... Kenttä on hyvin värikäs, että oli, oli kyse New Age-kentästä tai ihan mistä tahansa kentästä, missä on ihmisiä, niin siellähän on erilaisia persoonia ja, ja suuria egoja ja pidempiä egoja ja näkemyseroja ja, ja leirejä. Ja sehän on ihan fakta, että näin se on, että turhasta olisi väittää, että se, tämä kenttä olisi siitä jotenkin, jotenkin vapaa. Mutta tota, musta tuntuu, että siellä on tapahtumassa nyt tällä hetkellä tietyllä tavalla ehkä sellainen muutos. Ja voi olla, että mä oon tässä väärässä ja voi olla, että tämä on mun oma tulkinta asiasta, mutta musta tuntuu, että just tämä kristallinen feeling, kanavointienergia juttu, niin se on, alkaa olla ehkä pikkusen semmoista mennyttä päivää. Ja nyt musta tuntuu, että ihmisillä alkaa olla tarve semmoiseen, mikä on enemmän konkreettista. Eli on ruvettu miettimään sitä, että mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Et joo, mulle tulee hyvä fiilis, kun mä luen näitä kirjoja tai, tai mä käyn tällaisessa hoidossa tai missä ikinä mä käynkään, mutta mä haluan tietää ja mä haluan miettiä sitä, että miten tämä oikeasti ilmenee mun käytännön elämässä. Eli siellä on tapahtumassa semmoista tietynlaista ehkä maadottumista, jos voisi niin sanoa. Ja hirveästi siellä on erilaisia juttuja ja mä oon ehkä väärä ihminen puhumaan niistä kaikista sen takia, että, että tosiaan mun, mun niin tiedot ei välttämättä ole ihan ajantasaisia, mutta että, että siellähän on tietenkin sitten niitä, niitä, mitä nyt ehkä pidetään ihan, ihan tosi hörhönä, että, että kaiken maailman ufojuttuja ja, ja aurakuvia ja, ja tota yksisarvisyttuja ja muita. Ja sitten on taas toisaalta jotain sellaisia hyvin konkreettisia menetelmiä esimerkiksi itsensä parantamiseen tai oman hyvinvoinnin lisäämiseen, äm, jotka voi olla ihan siis tutkijoiden tai lääkäreiden kehittämiä, että se kenttä on hirvittävän laaja. Ja se on ehkä semmoinen tietynlainen ongelma, ongelma ollutkin, että, että toki niin kun alalle mahtuu hirveän paljon erilaisia toimijoita, ja meillä täällä Suomessa puuttuu semmoiset tietynlaiset kattojärjestöt, mitä esimerkiksi Britanniassa, missä olen myös asunut, niin on, ja, ja sellaisten kattojärjestöjen äm, Uute, niin tarkoittaa myös sitä, että ei ole olemassa esimerkiksi tietynlaisia eettisiä sääntöjä tai käsitystä, si-
1: suojaa.
2: Suojaa tai käsitystä siitä, että, että tota, mikä on, mikä on palvelun tarjoajan vastuu ja mikä on asiakkaan vastuu ja esimerkiksi sellaiset asiat kuin ohjaus, mitkä on mun mielestä tosi tärkeitä, että jos sä autat muita ihmisiä, että oli kyse kristallienergian kanavoimisesta tai sitten ihan mistä tahansa, niin kyllä sun täytyy olla joku mekanismi, millä se myös autat itseäsi, koska ei meistä kukaan ole niin iso ihminen, että, että me tota, pystyttäisiin hoitamaan itse kaikki omat asiamme silloin, jos me autetaan muita mun mielestä.
1: Ja toisinaan näitä juttuja on tullut. Me olemme siis tämä ohjelmaankin saaneet ja pitkiä kirjeitä siitä, että on käynyt tällaista, että niin sanottu guru on jättänyt jälkeensä särkyneen ihmisen, joka ikään kuin sitten tämä voisiko sanoa, että kehitys on lähtenyt vähän väärään suuntaan alun positiivisen nosteen jälkeen, niin sitten hän on vain nostanut kädet ilmaan ja sanonut, että en osaa auttaa sinua enää. Ja näissä on tapahtunut hyvin tällaisia traagisiakin asioita. Niin onko, onko näissä asioissa myös sellainen oma vaarallinen puolensa?
2: No mun mielestä on ja valitettavasti olen näitä tarinoita myöskin kuullut, että, että tota, on kuullut tarinoita ihmisiltä siitä, että on eristetty ryhmästä siinä vaiheessa, jossa on alkanut kyseenalaistamaan jotain oppeja. Öm, on kuullut tarinoita siitä, että, että ihmiset on mennyt myöskin psykoosiin ja, ja heitä ei ole ohjattu lääkäriin, psykiatrille, minne heidät kuuluis ohjata. Ja on, on kuullut tarinoita siitä, että ihmisiä on kehotettu jättämään lääkkeet pois esimerkiksi. Ja mikä on mun mielestä tosi huolestuttavaa. Ja kuten tuossa aiemmin juteltiin, niin Täytyy muistaa, että vaikka kyse on itselle tärkeistä asioista, niin ei meistä kukaan ole kaikki voipa. Että me ei olla lääkäreitä, eikä olla lakimiehiä, eikä olla pankkineuvoja. Että ne on kuitenkin sellaisia asioita, mihin, mihin usein niin neuvoa kysytään. Ja, ja tota, mutta sitten kuulee myös ihan hirveästi hyviä tarinoita. Että kuulee tarinoita siitä, että ihminen on saanut sellaisen ekstra tuen näistä palveluista. Ja siinä ehkä, siinä ehkä niin on se yhteinen vastuu, että... Palvelun tarjoajan kuuluu tietää omat rajansa ja ymmärtää se, että mihin se oma kyky ja taidot riittää. Ja täytyy pystyä myös sanomaan, että mä en osaa auttaa sua, mutta mä ehkä tiedän jonkun toisen, joka voisi. Ja, ja sitten palvelun käyttäjälle kuuluu se vastuu, että he osaa myöskin pysähtyä ja kyseenalaistaa, että hetkinen, että tämä ei nyt tunnu musta ihan hyvältä, että meneekö tää oikeasti näin ja kuuluuko mun näin sokeasti luottaa siihen, mitä joku toinen ihminen ihminen sanoo, mutta toki se voi olla vaikeaa siinä vaiheessa, jos on ollut pitkään esimerkiksi jossain ryhmässä mukana ja ja se luottamus on rakentunut esimerkiksi vuosien varrella. Että nämä on tosi tosi herkkiä asioita ja ja niihin ei varmasti semmoista yhtä vastausta, yksilitteistä vastausta ole, mutta näitä tarinoita valitettavasti kuulee. Mutta mä haluan tosiaan painottaa sitä, että on myös niitä hyviä tarinoita.
1: Ihminen on hyvin monimutkainen, psyykkinen Kokonaisuus. Ja sama asia, mikä voi jonkun toisen ihmisen hyväksi toimia, niin voi murskata toisen. Näin latteasti ilmaistuna. No, sinä olet intuitiivinen näkijä. Mitä se käytännössä katsoen tarkoittaa?
2: No se ei ole ollenkaan niin mystistä eikä eikä paranormaalia, kuin miltä se kuulostaa. Mun tapa tehdä työtä on hyvin Arkinen. Mä en edes tykkää puhua mistään selvänäköisyydestä. Se näkijä on siinä mielessä vähän huono termi. Mä en ole sille parempaa termiä keksinyt, mutta, mutta tota, mä ensinnäkin haluan aina sanoa sen, että, että mun mielestä niin kyse on enemmänkin herkkyydestä kuin mistään semmoisesta paranormaalista kyvystä tai, tai lahjasta, mikä olisi annettu jostain, jostain tota, Suuremmalta, korkeammalta taholta, että mä uskon, että me ollaan kaikki, kaikki herkkiä ihmisiä ja samalla tavalla kun toiset on ehkä luontaisesti lahjakkaita matemaattisesti, niin toiset voi olla herkempiä ja sitä omaa herkkyyttä voi kehittää.
1: Miten mua kiinnostaa tämä herkkyys? Miten se sun mielestä ilmenee? Tai miten sä koet sen itsessäsi?
2: Tota, mä olen aina ollut tosi herkkä, niin mun on hirveän vaikea arvioida sitä, että millainen mä oisin, jos sitä ei ois. Koska se ei ole semmoinen asia, mikä olisi yhtäkkiä jotenkin auennut tai josta olisi yhtäkkiä tullut erityisen tietoiseksi, mutta se on hyvin voimakas empatiakyky esimerkiksi. Eli hyvin semmoinen arkinen asia ja sitten se, että ihan semmoisella konkreettisella tasolla, että että pystyy lukemaan rivien välejä, pystyy aistimaan ihmisistä niitä asioita, mitä ne ei välttämättä sanoa. Öö, voi auttaa siinä, että sanottaa toisten tunteita tai ajatuksia. Ja, ja, tota, ja mä, mun mielestä hirveän monella ihmisellä on tällaisia, tällaisia herkkyyksiä, ja se ei ole sinänsä mitään sellaista ihmeellistä.
1: Eli tarkkailetko sinä minuakin nyt haukan katseellasi tässä jatkuvasti?
2: Joo, luonneanalyysi tulee <laughs> sitten tällä <heti> jälkeen. <laughs> Mutta että näkiä, itse toimin siis niin, että mm. ihan arki siis asioissa, että en ennusta enkä lupaa asioita, enkä pelottele, koska me tehdään itse itsellemme sitä jo ihan tarpeeksi muutenkin. Eli Totta. autan ihmistä näkemään metsää puilta, jos tuntuu siltä, että ei itse, itse näe, mutta se on hyvin paljon myös sitä, että saat kysyä ihmisiltä niitä oikeita kysymyksiä, mihin he itse vastaavat.
1: Eli olla tietyllä tavalla peili. Peili. Mut, mutta tällainen peili, joka myös antaa koska ihminen hyvin usein haluaa nähdä peilistä omat positiiviset puolensa tai sitten kaikki nämä surkeimmat puolensa, niin sinä ikään kuin annat jostain sieltä välistä näitä.
2: Sen, mikä sillä hetkellä on olennaista.
1: No, tämä yksi asia sinun kirjassasi, joka minua hirveästi kiinnosti, oli tällainen termi kuin sielun sielunpimennys. Onko tämä sinun omaa?
2: Sielun pimennyksestä käytetään myös termiä sielun musta yö ja tota, en muista kuuleeni sanaa sielun pimennyys aikaisemmin, mutta olen aivan varma, että en ole ensimmäinen ihminen, joka suomen sitä on käyttänyt.
1: Koska tämä on aika väkevä tämä kuvaus, joka kerroit omasta sielun pimennyksestäsi. Jos voi siterata, niin se menee näin. Makasin sängyssä kykenemättä nukkumaan, istuin ruokalautasen edessä kykenemättä syömään. Jos pakotin itseni syömään oksensin, katsoin soivaa puhelinta kykenemättä vastaamaan. Minusta tuntui kuin kaikki hajoaisi, katoaisi, murenisi, räjähtäisi kappaleiksi. Kaikki sulaisi, syöpyisi, kuolisi, hiipuisi ja lakkaisi olemasta. Perusta romahtaisi ja kaikki se, mitä olin pitänyt turvallisena, pudottaisi minut pimeyteen – jossa ei ole mitään. Viittaatko tällä jälleen aiemminkin käsittelemäämme kaikkien roolien ja tällaisten kiinnikkeiden ja kainalosauvojen puuttumiseen? Vai onko tämä masennuksen kuvaus? Mikä tämä on?
2: No se varmasti on myöskin masennuksen kuvaus, että että kyllähän se on hyvin samankaltainen tila. Mutta sielumpimennyksessä ehkä mun tapauksessa on, on siis se ero, että se ei kestä yhtä kauaa, että se saattaa olla muutaman päivän tai, tai tunnin tai pahimmillaan ehkä muutaman viikon pituinen tila. Ja se on mun tapauksessa ollut hetki, jossa on joutunut vastatusten sen kanssa, missä kohtaa itse on ehkä kieltäytynyt näkemästä sen, mikä on totta. Ja väittänyt mustaa valkoiseksi tai valkoista mustaksi. Ja on yrittänyt työntää sitä pyörätä palikkaa muotoiseen reikään. Ja sen takia, että on ajatellut, että tämä on se, mitä mä haluan. Mutta se, että mitä me halutaan ja mikä oikeasti totta, tai se, mitä me halutaan ja mitä me tarvitaan, niin ei välttämättä oikeasti aina ollenkaan sama asia. Niin se on ollut se, että joutunut nöyrtymään tai myöntymään sen asian edessä, että että elämä tapahtuu ja elämä on muotosi tosi paljon voimakkaampia, vaikka mä kuinka haluaisin ajatella, että mä hallitsen tätä kaikkea, niin se ei oikeasti pidä paikkaansa.
1: Pakko napata kiinni tuosta, mistä äsken sanoit, ja kysyä tällainen asia. Tuleeko sinun luoksesi paljon ihmisiä, jotka tulevat kysymään sinulta vastausta, jonka he haluavat kuulla?
2: Kyllä, mutta... Myöskin sanon heille aina sen, että se mitä, mikä on totta ja mitä ihminen haluaa kuulla, niin se ei välttämättä ole ollenkaan sama asia ja toki siinä toimita on hyvin, hyvin herkällä alueella, että ihmisten henkilökohtaisia juttuja tarkoitus ei ole se, että muurin murtealla mennään ihmisen vastustuksen läpi, että usein äm, terapia voi olla parempi osoite kuin näkiä silloin, jos on oikeasti jotain sellaisia juttuja, mitä täytyy kunnolla työstää, että tämä ei ole mikään semmoinen pikatie onneen, mutta Joo, kyllä se näin on ja, ja valitettavasti niitä hetkiä tulee, että mä oon tosi ärsyttävä ja hirveä ja sanon ne ihan väärät jutut.
1: Jatkamme tästä aiheesta hetken päästä. Nyt kuulemme toisen osan Asensio-meditaation avulla henkisen polun yhdyttäneen Nagendra Ishajan haastattelusta. Panu Hietaneva töissä.
3: Kiitoksia Perttu Häkkiselle ja Mili Kaikkoselle. Minä jatkan nyt keskustelua Nagendra Ishaian kanssa henkisestä kasvusta ja Ascension meditaatiosta. Sinä olet hakenut oppia tähän hommaan USAsta. Mikä sai sinut lähtemään Rapakon taakse?
0: No kyllä me silloin jo varmaan sillä viikonloppukurssin aikana tiesin, että kun he esittävät tämmöisen mahdollisuuden, että joskus olisi mahdollista ottaa semmoinen pitempi retriitti Yhdysvalloissa, niin Muutama vuosi siinä meni aikaa ennen kuin sain itteni koottua siihen, että lähin rapakon taakse. Siellä, siellä oli tämmöinen tuota, puolen vuoden retriittityyppinen juttu, joka tarkoittaa periaatteessa siihen, että sinulle on kaikki siellä tarjottu, tai siis eläminen on tavallaan turvattu, että sinä voit oman arkielämässä kokonaan jättää taakse ja täysin keskittyä siihen sisäiseen matkaan. Suuri osa ajasta meni siinä, että olin silmät kiinni ja asensoin, eli tuota Se oli hyvin tämmöinen elämän muuttava sisäinen matka. Millainen oli tavallinen päivä? No aamulla heräsin, miten heräsin, siinä varmaan asensoin. Sitten tein tein siinä pienet aamujoukat, kävin suihkussa, sitten oli kevyt aamupala. Sitten sanotaan näin, niin päädyin takaisin punkkaan kymmeneen mennessä, asensoin kello kuuteen sen kahdeksan tuntia. Sitten oli päivällinen sitten siinä oli vähän vapaa-aikaa ja, ja, ja tuota, illalla tapasin sitten opettajien kanssa ja oli, oli tapaaminen, missä sitten käytiin, käytiin asioita läpi. Kuinka sinun
3: lähipiirisi suhtautui siihen ajatuksen, että lähdet puoleksi vuodeksi Yhdysvaltoihin
0: opiskelemaan Ascensonia. Lähipiiri oli ihan täpöllä messissä siinä kyllä, että tuota, perhe, perhe tuota, ihan täysin oli mukana, oli onnellisia ja et siinä mielessä on hyvin hyvässä asemassa, että sain kaiken mahdollisen tuen. Epäilitkö missään vaiheessa, että onko tämä järkevä ratkaisu? No siis kyllähän varmaan se järkipuoli meissä keksii monenlaisia ajatusmalleja ja monenlaisia tekosyitä ja muita, että miksi ei kannattaisi lähteä ja miksi kannattaisi ehkä pysyä niissä niissä vanhoissa tutuissa kuvioissa, mutta kyllä se sieltä ajatusten ja järjen takaa löytynyt... Halu mennä sinne ja se resonanssi ja se motivaatio oli sit loppujen lopuksi paljon suurempi kuin ne, ne järkisyyt ja epäilyt. Ja totta kai siellä järkisyissä oli myös positiivisia juttuja, koska kyllä me sen tiesin, niin jos me sinne lähen ja niin lähden sinne sisäiselle matkalle, niin se myös niin kuin järkevältä kannalta tuo paljon positiivista muassa. Mikä sai sinut tämän retriitin jälkeen ryhtymään nimenomaan munkiksi? No sanotaan näin, että että on kuitenkin että se nyt ihan teini-ikäisiä enää olla ja on tehty töitä ja on juhlittu ja on tullut reissattu ja on tullut niinku tää, siinä mielessä tämä elämä nähtyä ja en ole sieltä löytänyt mitään sellaista, mikä minun niinku ihan oikeasti kiinnostaisi. Tämä henkinen kasvu ja, ja meditaation harjoittaminen ja, ja tietoisuuden laajentaminen oikeastaan se ainoa asia mikä minua oikeasti kiinnostaa ja tämä oli se semmoinen tapa, millä tavalla minun täysin keskittyisi siihen, mistä me dikkaan. Joten se oli tämmöinen ihan syy, koska se oikeasti kiinnostaa.
3: Kuinka tämä munkiksi ryhtyminen sitten käytännössä tapahtui?
0: Siis kaikkia lähtee siitä, että sulla pitää olla semmoinen halu, halu lähteä sille polulle ja tuota siinä vaiheessa se halu pitää tuoda, tuoda esille ja ja, jo, ja jos, siellä, jos se koetaan, että se halu on todellinen eikä se synny mistään mielen pintakerroksista, niin tokihan siihen liittyy myös seremonia. Millainen seremonia se on? No siis se on hyvin yksinkertainen, hieno, jalo tapahtuma, missä siellä vaan tuot julkisen, että, että, että nyt lähdetään tälle polulle ja olen valmis antamaan elämäni sille. Siinä se varmaan yksinkertaisuudessaan on.
3: Olen nähnyt valokuvia, joissa sinulla oli koko valkoinen asu, mutta tänä päivänä olet pukeutunut rennosti siniseen huppariin. Mistä tässä
0: valkoisessa
3: asussa oli kyse?
0: No se valkoinen värinä itsessään edustaa yhtä, yhtä osaa luomakunnassa ja sen voisi tiivistää sanaan puhtaus. Ja tuota, novisi ollessa, niin edustin. edustin sitä puhtautta. Ja tuota, jokainen tälle tielle lähtenyt, niin omalta osaltaan kantaa sitä valkoista pitemmän aikaa tai lyhyemmän aikaa. Ja tällä hetkellä on koettu, että, että nämä, tämä normaali katuvaatetus passaa mulle ihan mainiosti tässä vaiheessa. Perttu Häkkinen.
3: Onko tämä henkisen kasvunut tiesi ollut tasaisesti eteenpäin etenevä vai onko ollut jotain tiettyjä hetkiä, jolloin olet ikään kuin kasvanut ihmisenä?
0: Kyllä me luulen, että se on ollut semmoista aika tasasta, että, että toisaalta sitä tietysti välillä huomaa, että tuota, jossain vaiheessa kun tulee tiettyjä haasteita vastaan, niin ne haasteethan on semmosia, mitkä, mitkä jos läpikäyt ne haasteet, niin ne tavallaan vie sinua aina eteenpäin. Mutta tuota, kyllä me niin kuin luulisi, että ei se ole niin semmoinen, että oho, nyt tää on tässä. Ja tuota, että et sitä ei niin ole saavuttanut sitä vaan tätä vaan niin tietoisuuden näkökulmasta. Se tietoisuushan kehittyy äärettömiin, että sitä vaan mennään niin eteenpäin. Ja tuota, se ei ole vaan niin semmoinen naps, okei okay, nyt tää on tässä ja nyt voidaankin ottaa rennosti koko loppuelämä. Vaan kyllä sitä niin pikkuhiljaa, pikkuhiljaa mennään eteenpäin. Millainen voisi olla se korkeamman tietoisuuden taso, johon tämä
3: henkinen kehitys johtaa?
0: No siis se tavallaan se on niinku mullekin vielä konsepti, mutta jos se niinku yksinkertaisesti sanoisi näin, että jos se tai mie tai kuka vaan, jos elää täysin läsnä olevana tässä hetkessä, ollen täysin omaa itsensä niin silloin voidaan olla aika lähellä jotain, mutta niin kuin just äsken sanoin, niin se tietoisuus esimerkiksi se kehittyy ikuisesti, että ei sinä ole sitä semmoista tasoa, että okei okay, nyt tää on tässä ja sitten ei mennä enää mihinkään, vaan koko ajan mennään eteenpäin. Ja koko ajan se evoluutio tavallaan vie sinua koko ajan rajattomasti eteenpäin.
3: Kun sinä tapaat ihmisiä, niin pystytkö sinä heidän presensistä ja olemuksesta havainnoimaan sen, että kuinka pitkälle heidän tietoisuutensa on kehittynyt?
0: En osaa kyllä siitä siitä sen enempää sanoa, että eikä se tässä ascensionissa varmaan ole se pointtikaan lähteä toisen ihmisen kehityksen tasoa analysoimaan, vaan enemmän se on sitä sun omaa sisäisen maailman tarkkailua ja ehkä sitä, että mitä se toisen ihmisen presens aiheuttaa sussa itsessään sisäisiä tai ulkoisia reaktioita. Tätä meidän
3: länsimaista elämäntapaamme leimaa nimenomaan tämä paljon puhuttu kiire, mutta myös materialismi. Onko tämä ascension vaikuttanut sinun suhteeseesi tavaraan ja rahaan?
0: Vaikea sanoa sillä tavalla, että tuota, niin kuin alussa mainitsit tuosta luopumisesta, niin luopuminenhän tavallaan on semmoinen tietty, tavoite, jos muunkin elämään lähet vaikka, niin on semmoinen luopumisen ajatus, mutta se ei tarkoita sitä, että siellä luovut kaikesta niin konkreettisella tasolla, mutta tavallaan olisi, pitäisi olla niin mahdollisuus päästä irti niistä riippuvuuksista mentaalisella tasolla. Siihen voit elää, elää tuota täysin niin täyspainosta elämää materiaalisella tasolla ja luoda itsellesi niin taloudellista hyvinvointia ja elää mukavasti, mutta ei olla tavallaan mentaalisella tasolla riippu. Siitä. Mä en, en henkilökohtaisesti osaa sanoa vielä, että millä tavalla se on sitä suhdetta, suhdetta muuttanut, mutta tuota, tälleen pintapuolisesti eläin niin kuin ennenkin.
3: Mili Kaikkonen on kirjoittanut kirjansa kansitekstiin, että suorituskeskeisessä maailmassa henkisestä kasvusta on tullut tavoitehakuista. Miltä nämä sanat kuulostavat sinun korvissasi?
0: No siis kyllähän se, se varmaan jossain määrin tapahtuu jokaiselle tälle polulle. Koska niin pitkään kuin meillä on hermojärjestelmässä tämä egoks kutsuttu struktuuri, niin se tulee aina lajittelemaan ja lokeroimaan ja numeroimaan asioita ja vertailemaan ja sillä tavalla siellä syntyy sitä tämmöistä tuota kilpailua tai tämmöistä asettelua ihan automaattisesti ja tietysti ihmiskuntana kun ollaan yksikkö, niin sitä tulee kollektiivisestikin, menee meidän hermojärjestelmän läpi koko ajan, joten se on varmasti ihan totta, mutta tuota... Tietysti sitä on mahdollista alkaa hermojärjestelmään kehittää jotakin muuta tietoisuutta, josta aivan muusta. Ja ja, ja, ja edelleenkin vaikka siellä niitä tuomitsemisia ja lokeroimisia ja kilpailuja koet omassa hermojärjestelmässä, mutta sinun ei tavallaan tarvitse siihen leikkiin lähteä mukaan, että voit ottaa siihen etäisyyttä. Eli ihan varmasti länsimaisessa elämässä siitä on tullut myös tämmöinen... arvottamisen mitta.
3: Sinä olet löytänyt henkisen kasvun avaimet Ascensionista, mutta uskotko, että meille kaikille on olemassa jokin tietty ja sopiva tekniikka tähän, että joku toinen voi löytää
0: se esimerkiksi jookasta? Ilman muuta siis. Meitä on 7 miljardia ihmistä täällä pallolla ja tota, jokaiselle seitsemälle miljardille on olemassa se oma polku ja on varmasti olemassa monia Monia tekniikoita, monia opetuksia, monia harjoituksia, jotka on tehokkaita ja toimivia, ja, ja, ja tuota, ei se ole pelkästään tästä Asensionista kiinni. Tietysti varmaan yksi yhteinen muuttuja voi olla kaikissa toimivissa opetuksissa ja, tai harjoituksissa, ja se on se, että se suuntaa sen harjoittajan fokuksen takaisin omaan
1: sydämeen. Kiitos. Panu hietanevalla Nagendra Isajalle studiossa Perttu Häkkinen ja Mili Kaikkonen. Valitettavasti, kuten tiedätte, ohjelman traagiseen luonteeseen liittyen enää kolme ja puoli minuuttia jäljellä. Ja menemme viimeisiin asioihin. <köhö> Mili, mitä sinä sanoisit skeptikolle, joka hymähdellen suhtautuu tähän henkisen kasvun ajatukseen? Voiko ihminen itse muokata tietoisuudestaan terveemmän ja onnellisemman? Mä oon
2: vähän semmonen ei maalla tyyppi, koska mä Mä oon myös hirveän kiinnostunut skeptikoiden maailmasta ja olin esimerkiksi viime viikolla kuuntelemassa James Randia Savoiteatterissa ja oli mun mielestä aivan loistava esitys. Ja olin itse asiassa hirvittävän monesta asiasta hänen kanssaan jopa ihan samaa mieltä. Eli ehkä sellaista tervettä uteliaisuutta puolin, jos toisinkin, niin toivottaisin tervetulleeksi. Että sen sijaan, että teilataan ennen kuin on otettu selvää, niin ehkä voisi... Ajatella, että voisikohan tämä asia olla jotenkin toisin, tai koska noin moni ihminen kokee tämän asian tärkeäksi, niin ehkä mä voisin ottaa selvää siitä, että mistä siinä on kyse. Vaikka mä olisinkin eri mieltä, ja vaikka mun mielipide ei muuttuisi sen jälkeen.
1: Eli tosiaan perään peräänkuuluta tällaista avointa dialogia.
2: Avointa dialogia, ja, ja tota, mä tiedän, että se on hirveän vaikeaa, jos oma maailmankatsomus on tietynlainen, ja Haluaa, että asiat ovat esimerkiksi todistettavissa tai toistettavissa tai mitattavissa ja kun nämä on kuitenkin hyvin kokemuksellisia asioita, niin sitähän ne ei ole. Mutta myöskin ehkä toivoisin sitä, että, että skeptikkojen piirissä ymmärrettäisiin se, että kaikki henkiseen kasvuun liittyvät asiat ei ole sitä juttua vaan että on ihan hirveän paljon muutakin, mikä voi olla oikeasti tosi arkista.
1: No mitä sitten, kun kuuntelit tämä Nagendra haastattelua, niin tuleeko ihmisen sitten, jos hän haluaa oikein lähteä tällaiselle tielle, niin ottaa tällainen muunkin tie?
2: Niin, se on henkilökohtainen valinta ja kuten ollaan tässä paljon puhuttu, niin nämä asiat on sellaisia, että niitä ei voi mitata eikä vertailla mun mielestä. Mutta tota, mä itse jotenkin ajattelen niin, että kyllä tämä meidän arki täällä on tosi haastavaa ja ja välillä tosi hankalaa ja välillä tietenkin tosi ihanaa ja meiltä vaaditaan aika paljon ja sitten on kaikkia erilaisia vaikeuksia. Meillä on terveydellisiä ongelmia ja meillä on talousongelmia ja yt-neuvottelut ja avioerat. ja jos me siinä pystytään jotenkin muistamaan se meidän oma keskiö tai siinä pystytään jotenkin toimimaan Semmoisella tavalla, missä on jonkinlaista myötätuntoa tai ymmärrystä itseä kohtaan tai semmoista oman inhimillisyyden sallimista. Niin kyllä siinä mun mielestä on tosi korkea henkinen harjoitus, oli se filosofia tai aate. Sen, ta- sen takana ihan mikä tahansa.
1: Lämmin kiitos vierailusta, Milli Kaikkonen. Kiitos. Ja me palaamme asiaan ensi viikolla jälleen täysin uusin, kujein, siihen asti oikein. Hyvää ja hedonistista loppuviikkoa.